0: Responsabilidade Social, com Caio Magri. Hoje nós estamos com o diretor adjunto de Relações Institucionais do Instituto Etos, Felipe Saboia. Boa tarde, Felipe. Tudo bem com você? Boa tarde, Caio, Tudo bem. Felipe, enquanto a reforma tributária não é aprovada pelo Congresso Nacional, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital entrou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal. Esse documento aponta como o sistema tributário atual vai contra os preceitos constitucionais e solicita ao Supremo que informa aos poderes executivo e legislativo da necessidade de uma reforma tributária que promova a igualdade entre os cidadãos brasileiros. O atual sistema também fere o que os objetivos do desenvolvimento sustentável pressupõem quanto à igualdade e combate à pobreza. De que forma a hipertributação, uh, Felipe, sobre o consumo, onera desproporcionalmente os mais pobres em favor dos mais ricos?
1: É, pois é, Wagner. Se há algo no Brasil, acho que que todos concordam, é que, de fato, o nosso sistema tributário atual não atende a ninguém, né? É, bom, acho que um primeiro ponto importante de se dizer é que em relação, por exemplo, ao imposto de renda, que a gente está exatamente na época de declaração, nada mais é, na verdade, do que o imposto sobre salários, né? porque de fato a renda, o patrimônio no Brasil, ele não é taxado. Então aí você já tem uma, um favorecimento, digamos assim, às pessoas que têm mais propriedade. É, uma outra questão também importante de salientar para os ouvintes é que cerca de 50% da carga tributária no Brasil incide sobre o consumo. O que, que isso representa na prática? Que um pobre, um rico, não importa, qualquer pessoa paga 50 centavos em média de imposto sobre um quilo de arroz. Né? Não há diferença a partir da renda ou do patrimônio que a pessoa tem. E, por fim, o nosso imposto de renda também, ele é dividido em cinco faixas de renda, mas que agrega pessoas com nível muito diferente de renda e no mesmo grupo. Então, isso acaba criando ainda mais desigualdade, porque quanto maior a renda, né, acima dos é, 27,5% em cima do, do, do salário, maior é a participação em termos de renda isenta, né, o que também acaba favorecendo as pessoas mais
0: ricas Felipe Vieira <risos> vamos misturar os Felipes, né? Felipe Vieira e é, agora a Felipe Saboia Felipe, Saboia. É, Felipe
1: boa tarde é, de que formas, né, como essas formas de incentivo fiscal a essas empresas sustentáveis e é, de outro lado o desincentivo a empresas não sustentáveis poderiam é, contribuir para reduzir as desigualdades aqui no Brasil Pois é, a gente falou ainda agora sobre tributação para pessoa física e acho que também há problemas em relação à tributação para a pessoa jurídica, para as empresas. Uma questão principal é que, por exemplo, o Brasil lidera o ranking de tempo gasto com obrigações tributárias, ou seja, o tempo que cada empresa de qualquer tamanho precisa se dedicar para poder calcular e pagar os seus impostos, cerca de 2,6 mil horas por ano. É, então, acho que esse é um primeiro ponto. Isso é insustentável do ponto de vista administrativo. E há uma prática muito comum é, em países da Europa, que é de você incentivar empresas que tenham ah, preocupação e investimento e sustentabilidade, e, por outro lado, desincentivar aquelas empresas, digamos, insustentáveis. A gente chama isso de princípio poluidor-pagador e protetor-recebedor. E Pernambuco tem um exemplo de, desse princípio protetor-recebedor. Né? Há o, a lei de Pernambuco Sustentável que prevê um crédito sobre o saldo do ICMS para empresas que utilizam fontes renováveis de energia, que consomem é, grande fatia da sua energia total através desses meios e são, obviamente, regulares em termos fiscais. Em termos do princípio poluidor-pagador, São Paulo também tem um exemplo que é, existe um cadastro estadual de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, é, nas quais as empresas que estão atreladas nesse cadastro acabam pagando mais imposto. Então tributária, a reforma tributária também precisa olhar para isso de modo a incentivar a sustentabilidade nas empresas.
0: Felipe Saboia, diretor adjunto de Relações Institucionais do Instituto Etos, muito obrigado, um abraço para você e até semana que vem.
1: Obrigado, um abraço a você e a todos os ouvintes.